0: Og vi kan slå i vores bibler til 1. Johans brev, kapitel 1, og vers 6. Men inden vi kommer der til, så lad os lige sørge for, at vi stadig har det store overblik. Faren ved at gennemgå ting i sådan detaljer, som, som vi gør her på en søndag formiddag, det er, at vi ikke ser skoven for bare træer for at bruge et populært udtryk. Brevets hovedformål er frejelses vidshed. At vi kan være sikre på vores frelse? Og masser af os ønsker at være sikre på masser af ting. Vi bruger enorme ressourcer på vores pensionsopsparinger, og på at sikre vores alderdom, og på vores helbred og så videre. Men hvis der er én ting, som jeg håber, at vi ønsker at være sikre på, så er det, at vi i virkeligheden, i sandheden, er frelst. Det gælder ikke bare vores alderdom, det gælder vores evighed. Og Johannes, han introducerer brevet i vers 1-4, ved at mindes om, at han var øjenviden. At han så Jesus, han rørte Jesus, han hørte Jesus. Og, og det er sådan set det, der indkapsler den første del af det at have frejelsesvidshed, nemlig at vi tror på den rigtige Jesus. Vi talte om, at der er flere i Bibelen, der kaldes Jesus. Men den Jesus, som vi må tro på, for at være arvinger til det evige liv, det er den Jesus, der steg ned fra himlen til jorden og blev menneske og levede her blandt os. Det er den Jesus. Den Jesus, som Johannes han vidner om. Den Jesus, som på en gang er menneske og samtidig er Gud. Nu i vers 5, hvor brevet for alvor indledes, der så vi sidste gang på i vers 5, at Gud han er lys, og der er intet mørke i ham. At lys hovedsageligt definerer hans karakter og at han som det første er hellig. At det er en hellig Gud, vi tilbærer. Og at Gud og synd er to størrelser, der ikke kan forenes. Det er derfor, at når man observerer tabernaklet eller åbenbaringsteltet i ørkenen, så er der afskillige barriere imellem de syndige mennesker og Gud. Der er først en port, de går ind igennem for overhovedet at komme ind i øh, gårdspladsen. Dernæst er der afskillige ritualer, man måtte gennemgå. Dernæst et stort forhæng for overhovedet at komme ind i selve tabernaklet. Og, og her er der bordet med skuebrøden, <coughs> lampe, lampestane og røgelses- og foraldet men så er der endnu et forhæng, der adskiller syndige mennesker fra en hellig Gud. Et forhæng, som kun én mand, én gang om året, måtte gå ind ved ypperste præsten på dagen Jom Kippo. Men da Jesus døde på korset, bliver det forhæng revet i to. Først og fremmest for at symbolisere over for os, at vi mennesker nu har mulighed for at have adgang til den her Gud, som er lys. Nu hvor vi så kommer til versene 6-10, så falder de i tre udsagn. Lad os prøve at læse der fra vers 5 ned til vers 10. Dette er det budskab, vi har hørt af ham og bringer videre til jer. Gud er lys, og der er intet mørke i ham. Hvis vi siger, og her starter det første udsagn, hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, lyver vi og gør ikke sandheden. Men hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesu hans søns blod renser os for alt synd. Det var det første udsagn. Det andet er: at Hvis vi siger, at vi ikke har synd, så fører vi os selv på vildspor. Sandheden er ikke i os. Hvis vi bekender vores synder, er han trofast og retfærdig, så han tilgiver os vores synder og renser os fra al uretfærdighed. Og så det tredje og sidste udsagn, at hvis vi siger, at vi ikke har syndet, så gør vi ham til en løgner, og hans ord er ikke i os. Hvad er de tre afsnit? Begynder med med frasen, hvis vi siger. Derudover så er der også en, en form for struktur ved, at de første to vers, 6 og 7, og, og der også 8 og 9, de har i vers 6, hvis vi siger. Og det, det er det falske syn på synd, er det, det handler om. Og, og vers 7 er så, hvad er det sande syn på det her? Hvad bør vi som kristne gøre? Og det samme i vers 8, et falsk syn, og i vers 9, et sandt syn. I vers 10, der ser vi kun det falske. Hvis nu vi igen husker det overordnede formål med 1. Johans brev, det er frelsesvisthed. Frelsesvisthed. Så kan vi overordnet set sige, at hvis du vil være sikker på din frelse, vers 5-10, så må du have et bibelsk syn på synd. Et bibelsk syn på synd er en nødvendighed for, at vi kan have sikkerhed i vores frelse. Lad os prøve at give et resumé af de her vers. I vers 5 ser vi, at Gud er hellig, At Gud og synd kan ikke forenes. I vers 6 og 7 der ser vi, at Mennesker, de siger, vi siger, siger Johannes for at inkludere alle, at der er mennesker, der siger, at vores syn på synd er, at synd ikke er særligt syndigt. At det er ikke forkert, at det går nok. Det er okay. De her mennesker, de påstår, at de har fællesskab med Herren, men de lever ganske, som de har lyst til. Man kan sige, at de skjuler deres synd. Og meget mere om det, om lidt. I vers 8 og 9, der korrigeres det syn på synd, at synd ikke længere påvirker os. At, at synd ikke længere er noget, som, som egentlig kommer mig ved. Også selvom jeg, jeg er kristen. At synd, det, det går nok. Det, som Johannes han siger, det er, at vi skal bekende vores synd, og vi skal anerkende, at den til stadighed er et problem i vores liv. Vers 10, det er det værste af det hele. Det er dem, som siger, at de aldrig har sønnet. For prøv lige at tænke et øjeblik. Hvis du siger, at jeg har aldrig har syndet, så har du et ganske, ganske alvorligt problem, for hvis du siger, at jeg har aldrig har syndet, så siger du også, at jeg har ikke behov for en frelser. Og hvis du siger, at jeg har ikke behov for en frelser, så har du heller ikke nogen grund til at søge ham og omvende dig til ham. Så det er altså en, en ganske kort opsummering af, hvad vi ser i de her vers. At et bibelsk syn på søn er en streng nødvendighed for, at vi kan blive sikre på, at vi er frelst. Så spørgsmålet til os her til morgen og igen næste søndag er, hvad er vores syn på søn? Hvordan ser vi på søn? Og, og jeg vil ikke undskylde, at jeg, jeg stiller mig op her og prædiker Guds ord og taler om søn, Men jeg kan godt forstå, at hvis man kommer til Guds tjeneste på en ellers glad søndag morgen og fejrer fødselsdag, som vi har gjort, og tænker, åh, skal vi nu høre om sønd igen? Jeg kan godt forstå det. Jeg undskylder det ikke, men jeg accepterer, at hvis man kan have den holdning. Men som vi også vil se i vers 6 og 7, som er det, vi fokuserer på i dag, så vil det her langt fra have den negative effekt, hvor vi går herfra med et et tynget sind, tunge skuldre og dukket hoved, tværtimod håber jeg og beder til, at vi vil gå herfra med en, og renset samvittighed. Glæde i hjertet, for det er det, som egentlig er formålet med de her to vers 6 og 7. I vers 6 kan vi sige, at vi ser forskellen på at sige og på at gøre. For det, som Johannes han skriver, det er, hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket. Hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, han indleder, ligesom de to andre afsnit, nemlig 8 og 9 og 10, med en vis så-sætning. Jeg er langt fra IT-programmør. Meget langt fra. Men, alligevel ikke så langt fra, så jeg ikke ved en lille smule om at programmere. Og øh, i mit... Sådan dagligdags arbejde som øh, revisor, der bruger vi det ganske, ganske ofte. Heldigvis hjulpet lidt på vej af et fantastisk stykke software, der hedder Excel. Det her med alle linjer og streger og kolonner og rækker osv. Og vi bruger det hele tiden. Og, og der kan man gøre nogle rigtig smarte ting. Man kan skrive, lige med, hvis der står sådan her, så skal du Excel gøre således for mig. Hvis det her er sandt, så skal du gøre sådan her. Hvis det ikke er sandt, så lader du bare være med at gøre andet, end hvad jeg fortæller dig. Og det er egentlig ikke spor anderledes, det som Johansan her skriver. At hvis I siger sådan her, så er det her sandt. Hvis du siger, at det her tal det skal være større end 500, før du skal gøre noget, jamen hvis det kun er 499, så gør du ingenting. Hvis det er 500, og derover, så gør du et eller andet i Excel-sprog. Det er egentlig nøjagtigt det samme øh, formel, om du vil, som Johannes, han bruger. Jeg tror ikke, han vil have behersket Excel fantastisk, men øh, lad det nu være, hvad det vil Johannes siger, hvis en eller anden person, øh, han bruger ganske vist vi, øh, men det er vi i den forstand, hvis en eller anden person, og øh, det kan i princippet være hvem som helst af os, der sidder her. Øh, det kunne i princippet være hvem som helst af os. Johannes har specifikt nogen i tankerne, som hed øh, Kerintius' efterfølger, øh, som var en gren af det, der hed gnosticisme. Og øh, det er en vranglærer, eller var en vranglærer, hvor man sagde, at det som tæller, det er det, der er inde i dig. Det er din ånd. Det er det, som er vigtigt. Dit kød, det forgår. går, betyder ikke så meget. Så derfor, hvis bare du er i fællesskab med Herren i din ånd, så kan du gøre, hvad du vil i dit lame. Det vil sige, at hvis du vil have en glad aften i byen, så er det bare dit lægemiddel. Hvis du vil leve i søn, ja, det er jo bare dit læge, men bare din ånd er okay. Det var i meget, meget koncentreret, det de sagde. Men det er jo hans, han siger, hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, men vandrer i mørket, så lyver vi og gør ikke sandheden. Hvad vil det sige at have fællesskab med ham? Vi har allerede mødt det græske udtryk tilbage i kapitel 1, vers 3. Det var det græske udtryk koinonia. Det er et ord, som betyder at have noget til fælles med andre. Vi så, at i, i græsk uden for Bibelen på den samme tid, der blev det brugt i den forstand, at man for eksempel var kollegaer. Og det er klart, at som vi også talte om, det er at uanset om du kan lide dine kollegaer eller ej, så har du meget fælles med dem. For mange af os bruger vi næsten mere tid sammen med vores kollegaer, end vi bruger sammen med vores familie. Så du har masser af fælles med dem. Det kunne også bruges i den forstand, at du er i et ægteskab, og der er naturligvis på den her jord øh, blandt mennesker, hvis vi ser uden for Kristus, intet stærkere bånd, end i ægteskabet. Så det kunne være fællesskabet. Og Johans, han har allerede forkyndt, at vort fællesskab er med faderen og med hans søn, i vers 3 også. Så han siger, den kristne har noget til fælles med faderen. Vi kunne sige det sådan, at hvis vi påstår, at vi har fællesskab med ham, så deler vi et eller andet med ham. Vi er hans venner. Vi er hans... Ja. Hvis vi skal ikke skal blive helt blasfemiske, så er vi kristne ved, at vi er kristuslig. Vi er ligesom kristus. Ikke fuldkomne. Ikke perfekte. Langt fra. Men det er målet. Og Bibelen siger, at Ånden, han har taget bolig i os. Hvis du siger, at du deler noget med Gud, du deler et fælles liv med Gud, men egentlig vandrer i mørket. Du har fællesskab med ham, men du vandrer i mørket. Hvad vil det sige at vandre i mørket? At vandre i mørket, det er ikke, det er at, at vi lever, ja, hvordan, skal vi, hvordan skal vi udtrykke det, så vi ikke, ikke misforstår det her. Vi, vi kan også vente om at sige, at vandre i lyset, at vandre i lyset betyder ikke, at vi lever et syndfrit liv at vandre i lyset betyder ikke at vi lever et syndfrit liv. Men at vandre i mørket er et, er et liv hvor vi siger vi har ingen interesse i Gud. Vores livsstil er absolut det modsatte af de standarder som Gud han har opsat. Vi vi ved fra den hebraiske tankegang, som vi ser i det gamle testamente, at det at vandre, det definerer en livsstil. Kan I huske Enoch? Jeg mener ikke, at I levede på samme tid som Enoch, men husk, at I har læst om Enoch. Der står, at han vandrede med Gud. Og det betyder altså ikke, at de gik en tur sammen. Det betyder, at han levede sammen med Gud. Og så var han ikke mere for Gud. Han tog ham. Eller fra salme 1. Lykkelig den, som ikke vandrer efter ugudliges råd, som ikke går synderes vej og som ikke sidder blandt spottere. Salme 1, vers 1. Det er altså den livsstil, vi ligger for dagen. Der er tale om en vandring. En livsvandring. Og ordet vandring i sig selv inkluderer det at bevæge sig og være i bevægelse. Så hvis dit liv defineres af mørke, hvis dit liv defineres af, jeg har ingen interesse i Gud. Jeg har ingen interesse i at leve som ham og være som ham. Det er min livsstil at synge. Dem siger Johannes det her år. De er løgnere. De er løgnere. De, som siger, at de er kristne, men overhovedet ikke lever efter det. Han taler ikke om de kristne, som ind imellem falder i synd. Han siger, at de, som siger, at de er kristne, men på ingen tilnærmelsesvis måde lever efter det, de lyver. Det er altså hårde ord, venner. Så der er ikke tale om den kristne, som... I et øjeblik svaghed, Sønder, der er tale om den ikke-kristne, der siger: Jeg er kristen, men livet, hans liv, hendes liv afspejler det på ingen måde. Fordi at vi udgiver os for at være noget, så betyder det på ingen måde, at vi er det. Det er kun ganske få år siden, jeg selv begyndte at drikke kaffe. Du kan sikkert. Spole tilbage gennem årene og finde prædikner, hvor jeg meget for sjov, men stærkt har talt imod kaffe. Men så fik jeg børn, og så blev der ventet op og ned på det. Og her for nylig der var jeg i sådan en Starbucks. Og det er jo meget sjovt, fordi jeg har boet i USA, og jeg har været i den første Starbucks i Seattle og fik en kop te. Og det er jo meget ironisk alt sammen. Så købte jeg sådan en deres kopper. Kæmpe stor sort kop. Og øh, den måtte ikke være derhjemme. Så øh, den tog jeg med ned på kontoret i stedet for. Den passede ikke ind, fik jeg at vide. Nej, det gjorde den nok ikke. Så den tog jeg med ned på kontoret. Jeg har ikke fået at vide nu, den ikke må være der, men det kan være, at at vide i morgen. Øh, og, øh, og så gik jeg ud til vores kaffemaskine der, hældte noget kaffe i, og lavede en kop kaffe, og det var rigtig fint. Og så sætter jeg den der på bordet. Så jeg sidder tænker, jeg ved om det bliver til Starbucks-kaffe, fordi jeg putter det i en Starbucks-kop? Ikke, at kaffen smagte dårligt, eller dårligere end den plejer, men det var ikke tilfældet. Det var ikke tilfældet. Det var den samme kaffe, som hvis jeg havde taget en papkop, øh, eller et af vores hvide kros eller glas, fuldstændig den samme kaffe, som hvis jeg propper den i en Starbucks-kop. Den bliver ikke forvandlet på magisk vis til en speciel type mellemristede bønder med et eller andet tårl, eller andet, hvad de nu kalder det. det. Det gør den ikke. Bare fordi, at du siger noget, så betyder det ikke, at det, der er indeni i, er anderledes. Det betyder ikke, at du virkelig er forvandlet, at du virkelig er omvendt. Vi kan sagtens udgive os for at være noget, uden rent faktisk at være det. Fordi sandheden er ikke bare noget, som vi har rent intellektuelt. Så, så tit så tænker vi på sandheden som noget, hvor et, det er noget, vi sidder her en kold onsdag aften og filosofere over sandheden. Men sandheden er ikke bare det, vi siger. Sandheden er det, vi gør. Prøv at se, hvad han skriver i slutningen af vers 6. Vi løber, og vi gør ikke sandheden. Der bliver nødt til at være en overensstemmelse imellem vores bekendelse og vores vandring med Herren. Sandheden det er ikke noget diffust. Sandheden, det er ifølge Johannes noget vi gør. Sandheden er en livsstil. Og det her, det burde ikke komme som en overraskelse for os, der har læst Bibelen igennem mange år. For når selv Jesus kan gå op på et bjerg, eller hvor han præcis var, og, og bede hele natten, og så gå ud og sige, ja, skal jeg bruge. Jeg er 12. Igennem jer vil jeg føre det, som jeg har på hjertet videre i resten af verdenshistorien. Hvordan i alverden kunne Jesus så vælge Judas? Hvordan kunne det lade sig gøre? Hvordan kunne det lade sig gøre, at ingen af de, som vandrede med Jesus i tre år, var Judas? Det skræmmer mig, med. Det skræmmer mig, at en af dem kunne være Judas. Fordi, når vi læser evangelierne set i bagklodskaben, så klarer lys. Når der så står om Judas, så står der, Judas Iskariot, ham der forrådte Jesus. Ja, det er også Judas. Men det interessante er, at da Jesus sagde, en af jer vil forråde mig, der var ikke nogen, det var ikke sådan, at de alle sammen på Judas, vi ved det. Det er ham, der går med det sorte tøj og de sorte briller og stjæler fra os. Der var ingen, der anede, at det ville være Judas, der gjorde det der. Det kom som en forfærdelig overraskelse for alle sammen, at det var Judas. Nogen har påstået, jeg har ikke noget videre at bygge det på ud over det, men nogen har påstået, at Judas måske nærmest var den, der fremtrådte mest åndeligt af dem alle sammen. Uanset hvad tilfældet var, så, så ser vi det igen i apostlenes og 5. Kirken har kun været i gang et ganske kort styk tid. <tryk> Undskyld mig. Kirken har kun været i gang et ganske kort styk tid. Åh, og folk er begejstrede, og Barnabas kommer, og han har solgt alt muligt, hvad han havde, og siger, her, I kan få alle pengene, og vi deler som det hele. Vi er fælles. Og så kommer Ananias og Safir, og så siger, ja, vi har solgt det hele, I kan, have det. I kan få det hele. Men de havde lige gemt lidt til sig selv. Der var ingen, der krævede, at de gav det hele, men de påstod noget andet. Så kort efter. Hvordan kan nogen så kort efter komme og påstå det, og den begejstring, der måtte have været, og mange af dem havde rent faktisk set den opstandne Jesus, og alligevel, så er der folk, der kommer og udgiver sig for at være Starbucks-kaffe, og i virkeligheden bare være noget helt almindeligt kaffe. En anden grund til, at det ikke bør overraske os voldsomt, at det her kan være tilfældet, det er ikke bare de eksempler, vi ser i Judas, Ananias og Safira, og helt sikkert også i Eskild i andre, det er, hvad Jesus selv sagde i bjergeprædiken. Af en eller anden grund, nok misforstået teologi mange gange desværre, men af en eller anden grund, så bliver vi som endnu mere fascineret, når det er noget, vi læser i evangelierne, end hvis vi læser det andre steder. Men hvis du er den opfaldse, så prøv lige at slå tilbage, og også selvom du ikke er, så prøv at slå op i Matteus 7:21. Og grund til, at jeg siger, at det er en forkert opfaldse, det er jo fordi, at hele Bibelen er Guds ord, ikke kun... Matteus, Markus, Lukas og Johannes, hele Bibelen er. Men Matteus 7, 21, det her, det må være, være nogle af de mest skræmmende ord, som kom fra Jesu mund, som er givet os og overleveret i skriften. Se, hvad han ikke siger her. Han siger ikke, hvis du bare siger, herre, herre, så er alt godt. Han siger tværtimod, ikke en vær, som siger, herre, herre, til mig skal komme ind i himmeret, men kun den, der gør min himmelske faders vilje. Mange vil på den dag komme og sige til mig, herre, herre, har vi ikke i dit navn? Har vi ikke uddrevet dæmoner i dit navn? Har vi ikke gjort mange mægtige gerninger i dit navn? Og da vil jeg sige til dem, som det er, jeg har aldrig kendt jer, bort fra mig, I som begår. Lovbrud. Det er hårde ord. Det er sande ord, men det er hårde ord. At der vil komme mennesker på dommens dag og sige, herre, herre, vi har gjort alt det her for dig. Vi har prædiket søndag efter søndag vi har gjort alle de her mirakler, vi har gjort alle de her ting, vi har arbejdet så hårdt for dig. Og så siger han, Bort fra mig, I som begår lovbrud, altså I som lever i søn. om fællesskab med Gud er noget, som, som vi godt bare kan påstå uden virkelig at have det, så jeg er ikke i tvivl om, at nogle mennesker, at de mennesker, som, som påstår det uden at have det, de selv tror på det. At de føler, det sandt. De føler, jeg har fællesskab med Gud. Men de indser simpelthen ikke, at der er uoverensstemmelse imellem det, de siger og det, de gør. Og en stor del af grunden til, at det bliver sådan, det er, når vi ikke indser, at synd, er synd. Synd er synd. Synd er så forfærdeligt syndigt, at de to ting kan ikke hænge sammen. At vi lever nogetagtigt, som vi har lyst til, og samtidig påberåber os, at vi er kristne. Noget, som er meget op i tiden, og garanteret har været det i lang tid, det er det her med at redefinere synd. At redefinere søn. At der var en gang, hvor at det var forkert at drikke sig beruset. Men i dag, der er det sejt at drikke alkohol. Så det gør vi også, selvom vi måske får lidt for meget. Der var en gang, hvor at det der med at gå i seng med sin kæreste, før man blev gift, at det var ja, det, det var altså ikke noget, man gjorde. Det var ikke pænt, at det var synd. Men i dag, ah, det er også så upraktisk. at vi redefinerer og siger, ah, det er jo ikke så slemt. Hvad kan der ske ved det? Og, og hvis du tænker over det, så gør vi det garanteret ind imellem selv. Vi, vi tager en ting, vi godt ved at og så redefinerer vi det. De mennesker, som Johan specifikt taler om her, de redefinerer alt. De redefinerer, at synd ikke længere er synd. Det er jo ikke så slemt. Det er jo ikke så slemt. Det går jo nok. Men vi skal senere se, at Johannes han siger, at synd er lovbrud i kapitel 3, vers 4. Og vi må aldrig, aldrig prøve at udvande synd. At vi bliver nødt til at sige det samme om synd, som Gud gør. Nemlig, at det er forkert. At det adskiller. At det ødelægger. at det er lovbrud. Og det er det, som, som vers 6 lærer os. At, at hvis vi siger, at vi har fællesskab med ham, hvis vi påstår at være kristne, sagt med andre ord men overhovedet ikke lever efter det, så lyver vi, og vi gør ikke det, som han har kaldet os til at gøre. Vi siger altså, at vi har et forkert syn på søn. Vers 7 siger han så, hvis vi vandrer i lyset, ligesom han er i lyset, har vi fællesskab med hinanden, og Jesus hans søns blod, renser os for al For Fordi kontrasten til vers 6, det er absolut ikke et liv, Jeg vil ikke stå her og påstå, at jeg er syndfri. Snart tvært imod. Kontrasten, det er nemlig ikke et syndfrit liv, det er at vandre i lyset. Der står ikke, at vi skal være lyset. Det er Gud, der er lyset. Vi skal vandre i lyset. Vi skal vandre i, at han han skinner på os. Vi skal være villige til at lade vores vores liv belyse af ham. Fordi hvis du tænker på det sådan rent, Banalt næsten, eller praktisk. At hvis jeg tager den ting, jeg har her, det, det er der ikke nogen af jer, der kan se. Fordi det er skjult, det er i mørket. I aner egentlig ikke, hvad det er, jeg står og gør her. Men hvis jeg tager det her op, og det er i lyset, så vi I kunne se, at det er en kuglepænd. Og så er den pludselig i lyset, og så den ude. Og det kan godt være, at kulpen er gammel og klikker og er gul, og der sidder lidt blikklatter på. Men det er ligegyldigt, for nu er den i lyset, og nu ved I, hvad det er. Og når vi vandrer i lyset, så når vi sønder, ikke hvis vi sønder, det vil vi se næste gang, når vi så sønder, Jamen, så vil vi ikke sige, at Gud, det går nok, gør det ikke. At, helt ærligt, hvor slemt kan det være? Vi vil imod sige, at Gud, vær mig nådig. Vær, vær mig sønder nådig. Prøv at tænk på, hvad vi sang tidligere. Sangen, som Keith Green skrev ud fra ordene i salme 51. Salmen, som David skrev efter, han havde syndet med Bathsheba. Vers 3. Gud vær mig noget i din godhed. Udslet mine overtrædelser i din store barmhjertighed. Vask mig fuldstændig ren for skyld. Rens mig for al synd. For jeg kender mine overtrædelser, og min synd har jeg altid for øje. Det er så altså David, der skriver det her. David, en mand efter Guds eget hjerte. Mod dig alene, vers 6, har jeg syndet, og jeg har gjort, hvad der er ondt i dine øjne. Du er retfærdig, når du anklager, og ren, når du dømmer. I skyld har jeg været, for jeg blev født. I synd fra min mor undfangede mig. Du elsker sandhed i det dunkle, og du lærer mig visdom i det skjulte. Rens mig med isop for synd. Vask mig videre end sne. for køn. Mej fryd og glæde, lad de knogler, du knuste, juble. Vend dit ansigt bort fra mine sønner og udslæt alt min skyld. Skab et rent hjerte i mig, Gud, og giv mig på ny en fast ånd. Kast mig ikke bort for dig, og tag ikke helligånden fra mig. Lad mig af dig frydes over din frelser og styrk mig med en villig ånd. Og når han siger, tag ikke helligånden fra mig, så tror jeg, at måden, hvorpå vi i hvert fald som kristne skal forstå det, er ja, ikke, at vi mister vores frelse, men snarere, at vi bliver gjort ineffektive i Guds rige. Og, og når vi sønder, så i stedet for at sige, ah, det går nok fra, og, og skjule vores søn og leve i det dunkle, så få det ud i det åbne, ud til Gud og sige, Gud, vær mig sønder noget, således at vi ikke ender med at blive erklæret ineffektive i Guds rige. Det er den kristne, der kan sige, jeg er en kristen, men jeg lever ikke, som jeg vil. Og, og jeg faldt i synd i går, Gud. Og, og jeg væms ved det, og jeg beder dig om at hjælpe mig. Det er i virkeligheden det at vandre i lyset, eller tingene være ude i det åbne. Er det ikke tro, du kan gøre tingene selv? Vi kan sige med Pouls Lytters så til de af der må huske en god politisk joke, at der ikke fejrer noget ind under gulvtæppet i vores liv. Vi prøver ikke på at skjule tingene. Vi prøver ikke på at sige, jeg har aldrig syndet. I stedet for at den, der vandrer i lyset, siger, jeg ønsker at leve sammen med dig, Gud. Jeg ønsker, at mit liv skal afspejle dig. Jeg ønsker, at jeg skal vokse. I noget og erkendelse af dig. Og han kalder synd for synd. Hun kalder synd for synd. Resultatet af at vandre i lyset, det er, at vi har for det første fællesskab med hinanden, står Det er det horizontale plan, det horizontale resultat. at, At vi har fællesskab med hinanden. Det kan vi have, fordi vi har en fælles tro på Gud. Det vertikale, det er, at Jesus, hans søns blod, renser os. For det meste søn. Jeg skal se, om I vågne. Nogle af jer var vågne. Nej, der står ikke for det meste søn. Der står for alt. Søn. For alt søn. For alt søn. Prøv at tænk på det her. Tænk på det her, når du næste gang griber dig selv i, at søn og råb ud og sige, Gud, Der kvarede jeg mig igen. Der syndede jeg igen. Imod dig og imod dit ord. Men tak, at din søns blod renser for al søn. Det er, venner, et befriende budskab. Det er et evangelium. Det er et glædeligt budskab. At vi ikke længere behøver gå at frygte vores søn. Jeg vil da ønske, at jeg ikke syndede. Det vil da være langt bedre. Og, og jeg vemmes, når jeg synes, synder. Men hvor er det fantastisk, at vi har, som Johannes senere vil udtrykke, det en talsmand, en advokat hos faderen, som både forsvarer os, men som selv blødte for os. Som renser os. Som, for at bruge et godt, solidt teologisk udsøg, udtryk, soner os. Det blod, der flød fra korset den dag, det er det, der gør, at vi kan have fællesskab med Gud, men også med hinanden. Det er det, der gør, at vi kan vandre i lyset. Og, og det er altså noget, oprigtigt at råbe halleluja for. Pris, Herren. Fordi det er intet mindre end fantastisk. Jeg vil ønske, at jeg jeg kunne udtrykke det her med ord. Hvor hvor begejstret jeg er i mit hjerte over den her sandhed. Og jeg håber, at du kan have den samme begejstring over at Jesu, hans søns blod, renser os for al synd. Ikke bare det mindste, men al synd. Hvis du vil acceptere det her, hvis du vil vandre i lyset, ligesom han er i lyset, hvis du vil modtage det, hvis du har et ønske om det her, at du er renset. Lad os derfor ikke forsøge at nedtone søns syndighed. Lad os i stedet vandre i lyset, Og det gode ved Johannes, det er, at det bliver ikke sidste gang, han taler om det her. Han kommer tilbage til det igen og igen og igen og igen. Og derfor vil vi langsomt forstå mere og mere af, hvad det vil sige at vandre i lyset og vandre i mørket. Og lad os ikke forsøge at nedtone synd. Mine forældre, de har... Jeg ja, har nok hele mit liv haft en bog stående på hylden. Jeg har ikke anet, de havde stående indtil for få måneder siden, og en, hvad hedder det, bibliofil, som det vist hedder, en bog elsker, som jeg er, tænkte jeg, og spurgte, kunne det være, at jeg kunne få lov at få den her bog. Og eftersom den nok ikke har været brugt de sidste 40 år, så sagde de, det må du hjertens gerne. Så jeg tog den med hjem. Og så så jeg i en anden bog, der citerede fra den, så tænkte jeg, jeg prøver lige at slå op i den og se, hvad den siger. Det er ham her, Bonhoeffer, som er ham her, tyskeren, der der under 2. verdenskrig var ja, var spion for spion, men samtidig prædikant, og jeg kender ikke så voldsomt meget til hans liv. Men det var ham, og han har været voldsomt populær de seneste år. Og jeg håber, at de, der mener, han var så voldsomt populær, også har læst det, har jeg ham. Fordi i min bog, der gør det ham endnu mere populær, For han siger, det der er rigtigt. Han siger, at vi ikke skal gøre noget billig. Han skriver, jeg citerer. Billig nåde betyder retfærdiggørelse af synden, ikke af synderen. Forstår I det? At, at vi siger, at vi prøver på at retfærdiggøre synden. Arh, det går nok. Det er okay. Men ikke at synder altså også bliver retfærdiggjort ved Jesu blod. Og så fortsætter han. Fordi alt er noget alene, så kan alt blive ved det gamle. Det er altså den billige noget, han snakker om. Verden forbliver verden, og vi forbliver syndere også i vores bedste øjeblikke. Hvis vi forsøger at, at nedtone synd, hvis vi forsøger at sige, det går nok, det er helt fint, så er der intet forandret. Og uden overhovedet at påstå at have læst andet de første par sider af bogen, til det, jeg skulle bruge her til prædiken, så, så vidt jeg kan se, så fortsætter han med at tale om den dyre nåde. Den noget som er købt. Den noget som kommer ved Jesu blod. Den noget som er så fantastisk, når vi begynder at forstå, hvad det er. At Gud kræver, noget af os, men han gør det igennem os, ved tro, ved Jesu blod. Og selvom det nok indimellem kan siges om os, må vi alligevel have et ønske om, det aldrig kan siges om os i virkeligheden, at vi gør noget billig. Må vi kalde synd for synd? Og må vi prise Herren for, at vi troen på hans søn, at vi er renset ved hans blod. Lad os bede Her Herre, det er dybe, indimellem tunge, men også ufattelig sandhed sandheder, det her. Selvom jeg måske ikke er verdens mest begejstrede person, så er mit hjerte begejstret over det her. Og jeg beder om, at det må kunne smitte af på mine, mine venner her til stede. At vi må os over dig. Over det, du har gjort. Over at du har frelst os fra den her synd. Således vi ikke længere, vi behøver frygte en fortabelse, fordi vi er renset ved dit blod. Må vi kalde synd for synd? Må vi se tingene, som de er? Må vi aldrig undskylde, men må vi bekende? Og herre, vi ser frem til, hvad du fortsat vil lære os igennem første Johannes. Vi tilbeder dig, her. Amen. Amen.